0: Leute, es ist Sommer und ganz ehrlich, hier ist Ping-Pong-Stereo wieder, Ping-Pong-Shuffle sogar, Ooh yeah. Folge 4 yep. und ähm, wir haben gerade nicht so richtig Lust, eine richtige Folge aufzunehmen. Überhaupt nicht. Sei, sind wir ganz ehrlich? Ja, sind wir ganz ehrlich. Also
1: das haben wir aber tatsächlich auch gesagt. ne Ich glaube, wir hatten das. Die letzte Folge war 23 oder so. Ja. Kann das sein? Ja, stimmt. Und wir haben gesagt: Okay, also nur mal zur Erinnerung, es geht immer noch um Ganzen Moses <lacht> und äh, The Vision Bleak. Ja. Und wir wissen nicht.
0: Wann. Wann. Aber ich sag mal so. Aber es ist auch so, dass wir, es ist Sommer und ko ja. komischerweise hat sich nämlich äh, genau wieder für uns Konzerte ergeben. Oh
1: ja, auf jeden Fall. Oh.
0: Und da mussten wir halt mal wieder ran. Und äh, ich sag mal so, der Podcast wurde ja mal gegründet in, in einer Zeit, in der das nicht möglich war. Ja. Weil es langweilig war und jetzt ist uns halt nicht mehr so ganz langweilig. Aber nichtsdestotrotz wollen wir das natürlich weitermachen. Aber zurzeit sind wir so ein bisschen lazy. Es war aber auch tatsächlich
1: mal wieder schön rauszukommen ja. äh, und die Sachen einzupacken und dann auf einer Bühne zu stehen. Und man hat gemerkt, ich war auf so einem Festival, äh, durfte ich bei einer Band mitspielen äh, und man hat gemerkt, es haben alle Lust. Ne? Also nicht nur wir ja. drei, die da mit waren, sondern auch, die hatten dann irgendwie noch so, so einen so Kumpel mit, der ein paar Fotos gemacht, der hatte Bock. Die ganzen Techniker, die Bühnenleute, ja. die Lampen und was auch immer, die hatten alle Bock. Auch die ganzen, auch alles, was publikumsmäßig da
0: unterwegs war, die hatten alle Lust. Man konnte es im Grunde nicht schlecht machen, weißt du, was ich meine? Also ich habe ja an denselben Tag in Weimar gespielt, das hat nicht so gewirkt, als ob die richtig Lust hätten. <lacht> <Okay>. <lacht> es war trotzdem gut. Vielleicht lag es daran, äh, mein Schlagzeug stand hinter so einer plexigas weißt du, damit es nicht so laut ist. Ah. Und das wirkte so ein bisschen distanziert.
1: Das ist wie, äh, wie in so einer Late-Night-Show, oder? Ja. Haben ja, die da ja, nicht dann genau. auch mal so ja, hier, ja. wie hier von den, wie heißt der, die Rap-Band? Weißt die, du, die, was, was ich meine? Äh, Heavy Tones. Die Heavy Tones hat also das Schlagzeug auch mal so einen
0: Ja. Und das, ist das Schlimmste ist dabei, wenn es dann langsam dunkel wird und das Licht so von hinten kommt, dann siehst du, sie dich, siehst selber. du dich selber die ganze wow, <lacht> Super, super für mein Ego. <lacht> ich würde gerade sagen, T-Shirt ausgezogen, <lacht> weitergespielt. Genau. Ähm, ja, und weil das so ist, dachten wir uns, wir machen heute mal eine XXL-Shuffle-Ausgabe.
1: Ja, weil ich tatsächlich gefragt wurde, ob wir es nicht mal ein bisschen länger machen können. Weil wir werden ja. die vor. Also vor zwei Folgen war es nur eine viertel Stunde tatsächlich. Ja, gesehen. genau. Ja, gut, aber <lacht> wenn man
0: die Songs dazwischen hört, dann dauert es ja ein bisschen länger. Deswegen machen wir heute ein bisschen länger. Wir wissen noch nicht so, wie lange. Und äh, das Konzept war ja immer, dass wir eine von unseren Playlisten hören. Also entweder no meine, genau. meine gepflegte Playlist seit zehn Jahren oder mhm. deine Mixtape-Liste, wo man was wie eine... Äh, Überraschungsbox ist, wo man nicht weiß, was da überhaupt rauskommt und warum das da überhaupt drin ist.
1: Ja, das, das, weiß, ich, das
0: weiß ich tatsächlich noch. Und äh, diesmal wechseln wir uns einfach ab. Ja, genau. Also so ein Song von mir, ein Song von dir und immer so hin und her. Ja. Wir drücken natürlich auf Schaffe und sagen euch den Song vorher. Am besten hört ihr euch ihn mit an und dann reden wir darüber, was das ist, woher das kommt, wieso wir das da drauf haben und wie uns das gefällt. Ja. Gut, wir fangen an. Es geht auf meiner Liste los. Oh, ich habe gesehen, oh, ich bin in die falsche Liste. Ich bin nämlich in die Liste meiner Freundin gekommen. So, sorry. Ich drücke nochmal, zufällige Wiedergabe. Deiner Freundin hast du... Äh, einer hast du Frau sogar. Oh, also ich sagen. So ist es. Okay, mhm. der Song von ihr wäre auch gut gewesen. Aber <lacht> wir, jetzt, wir bleiben wir doch mal lieber bei meiner Liste. Mhm. Ähm, ja, das ist äh, interessant. Das ich bin echt gespannt, was du sagst. Es ist Green Day Ja. von ihrem... Eigentlich vierten Album, für die meisten Leute ihr zweites nach ihrem Durchbruch, aber sie hatten noch zwei davor. In Somniac hören wir den ersten Song Armitage Shanks, Armitage Shanks von Green Day. Wie
1: heißt das? Da stehts Wo steht das? Armitage Shanks. <lacht> okay,
0: gut. Und äh, ja. es ist mein Lieblingsalbum von Green Day. Wie heißt das Album nochmal? Insomniac. Insomniac. Okay, gut, kenne ich nicht, nie gehört. Los geht's. So, das waren Green Day.
1: Das Schöne bei Green Day-Liedern ist, die gehen ja auch mal nicht so lang, ne?
0: Genau, 1,50. 1,50,
1: ja. Okay. Also, was mir aufgefallen ist, ähm, der Gesang war sehr leise im Verhältnis zum anderen. Die hätte ich mir gerne so ein bisschen weiter so vorne, weißt du, da war er schon irgendwie in der Mitte, wenn man sich so vorstellt. Ja. Aber irgendwie so im Hintergrund, hm. ähm, und das Schlagzeug, das hatten die aufgeteilt, ne? Also, du hast die Snare, also, wenn du jetzt quasi die Augen zumachst, du hast Kopfhörer auf, machst die Augen zu, mhm. dann steht es dir so bildlich vor, so ein Raum vor dir. Als
0: ob du dahinter sitzt. Ja, so ähnlich. Doch, es ist so, weil das Right rechts ist.
1: Ja, nee, es gibt mir irgendwie Trommeln. So. Ja. Irgendwie so die, die, die Snare, also diese vordere Trommel, wo er drauf hat, das ist so mittig und die.
0: Das macht man ja eigentlich immer so.
1: Ja, nee, muss jetzt nicht sein unbedingt. Naja doch, ich kenne das eigentlich auch. Also dass man ja aber wenn, wenn ich mir das vorstelle, ich hätte das die das Lied jetzt hier auch nur auf einem Kopfhörer gehört, meinetwegen, wenn ich durch die Stadt laufe oder irgendwas, hm. dann ist ja alles leiser, also ist ja die, 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 die rechte Tiefe Tom sozusagen, die tiefe Trommel, ist ja wesentlich lauter dann als die kleinere. Nur wenn ich es auf einem Ohr höre. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja. Deswegen war das gerade ein bisschen ungewöhnlich, aber geil. Wenn man es auf dem Kopfhörer hört, dann hast du diesen, Stereo diesen seltsamen Stereo-Effekt. Habe ich bis heute noch nicht so verstanden, so,
0: warum man das so macht, warum es nicht einfach alles da sein kann, wo es da ist. Ähm, also ich habe das, ich, also wenn wir Aufnahmen machen, möchte ich das auch mal so. Und es gibt ja, wie gesagt, es gibt ja die Mischer, die sagen, du stehst vor der Band, ne? dann ist die Hi-Hat leichter rechts. Du hörst sie trotzdem links, aber sie ist ja. leichter mehr ja, nach ja. rechts und die Toms gehen von rechts nach links und bei mir ist es eben genau umgedreht. Das ist, muss ich so anfühlen, als, als ob ich dahinter sitzen würde mhm. ja, und in den pa die Draufsicht habe von mir, von okay, meinem Hocker. Ja, das habe ich noch gar nicht so. So gestimmt. möchte ich das haben. Hm. Ich, ich mag
1: das irgendwie so grundsätzlich nicht. Ich mag es, wenn alles irgendwie da ist, weißt du. Wenn ja, das so aber so ein
0: leichten Stereopanorama macht man immer, auch ja. Aber, ja, ja aber das war
1: ja jetzt schon. Also jetzt in dem Fall von Armitage Shanks äh, war das schon jetzt ein bisschen, es war jetzt nicht schlimm oder so, aber es ja. ist mir aufgefallen. Und der ja. Song?
0: <lacht> ja. Also das war ja noch ihre Punkphase, ne? Ja,
1: es ist jetzt so, oh, hat, mich, es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen.
0: Also ich könnte ja den ganzen lieben langen Tag nur diesen Bassisten zuhören, ne? Okay. Bei der Weil er dieses Also alle Nuancen, was noch kommt mit dem Schlagzeuger, macht er eher. und diese kleinen Zwischenbreaks, wo er diese Läufer macht, das ja. macht er auf dem ganzen Album Es ist so fantastisch, du kannst die ganze Zeit eigentlich nur Schlagzeug, Bass, das ist ich liebe, dieses, dieses, diesen kernigen Bass und dazu noch diese eigentlich simplen Happy Melodien, so, das hat mir damals sehr ausgereicht und ich finde das heute auch immer noch sehr gut hörbar
1: ich weiß immer nicht, ob. Äh, wie heißt der? Billy Joel heißt er, ne? Nee.
0: Billy Joel Armstrong. Billy ja. Joel,
1: genau. Ich weiß immer nicht so richtig, ob der das ein guter Sänger ist. Weißt du? Der.
0: Ach, schon. Äh,
1: ja, ja, gut, ja, ver vermutlich, aber ich kann mit deiner Stimme irgendwie nicht so richtig anfangen. Ich weiß ja. es nicht. Das hat mich jetzt einfach null, null berührt irgendwie.
0: Ja. Gut. Kommen wir mal zu deiner Liste. Ja. Kommen wir zu. Fünf Sängern, die uns vielleicht hoffentlich alle in dem Herzen berühren kommen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Äh, wir Mit. hören die Backstreet Boys. Auf jeden Fall. Mit Incomplete. Auf. Oh, ja, schön. <lacht> ah, gut. Backstreet Boys. Sag, Incomplete. sag, mal, das, sag mal das Album bitte nochmal. Keine mal. Ahnung, das ist bei Spotify, wird das ja nie angezeigt hier. Da steht noch Incomplete und Backstreet Boys. Cool. Ah, never Gone wahrscheinlich. Ist, auch das ist ja, stimmt, ja. ja, was auch immer das für ein Album von 2000. Hier war wahrscheinlich. <lacht> Ach, super. Ever. So. Lass einfach anhören und los. So die Backstreet Boys.
1: Incomplete. 2005 was übrigens. War ja gar nicht so war's schlecht. War es da gar nicht so schlecht? Ähm, das ist ne ja. Album Never Gone. Ja. Ähm, was tatsächlich auffällt, ist, sind das sind die live gespielten Instrumente dabei?
0: Ja, und das ist eine Rocknummer. Im Grunde ist es eine äh, Rock-Power-Ballade. Genau. Und äh, ich kannte den, ja. weil der halt so im Radio lief. Aber das ist ja immer das Ding, wenn man die nur so nebenbei hört und wenn man jetzt mal so hinhört, ist ein sehr, sehr, sehr guter Song. Auf jeden sehr, Fall. Sehr, sehr gut gespielt. Und ich habe dann immer so dieses Gefühl, wenn ich das so, wenn ich so, wenn ich so einen Song jetzt der Platte höre, dann dachte ich, würde ich mir jetzt sofort am liebsten das Album hören. Ja. Und ich weiß, dass ich sofort nach einem Song enttäuscht werde, oder spätestens nach zwei. Weil wahrscheinlich dann nicht immer zu alles live gespielt wird also es ist doch nur eine, in nur eine Fall, Vermutung in dem Fall Aber. schon
1: ich habe gerade nochmal nachgelesen ähm, das Album hat 14 Produzenten ah. also 14 Leute das <lacht> haben das mitproduziert haben da quasi ihren Senf dazu gegeben mhm. äh, unter anderem Max Martin Max Martin ist ein Schwede und an dieser Stelle äh, möchte ich gerne eine kleine Dokumentationsempfehlung rausgeben und zwar nennt sich das This Is Pop auf Netflix und die beleuchten in acht äh, Episoden unterschiedliche Aspekte der Popmusik. Ja. Unter anderem äh, das Aufkommen von Boybands durch Boys to Men. Habe ich geguckt. Also, oder oder Autotune, warte ganz kurz. Ja. Autotune oder auch äh, Schweden als Hitfabrik. Unter anderem kommt dann auch Max Martin mit drinne vor, äh, den, der zum Beispiel solche Sachen wie Britney Spears oder In Sync und Backstreet
0: Boys riesengroß gemacht hat durch die Hits, die er für die geschrieben hat. Und das weiß immer keiner so richtig, ne? Das weiß immer keiner. Ja, genau. Aber ist das nicht auch hat er nicht mit Ace of Space angefangen und sowas? Nee. Da,
1: das kann sein. Also da, wo der arbeitet, das ist so ein richtiges so ein Firmending und er ist glaube ich schon in der zweiten Generation. Davor gab es noch andere. Ich weiß gerade ja. den Namen nicht. Ähm, jedenfalls sind die so, so erfolgreich gewesen, dass die dass die Leute, diese ganzen Künstler und alle, was die kommen, alle nach Schweden. Also, Blackstreet Boys ist zu Beginn ihrer Zeiten, Ende der 90er, sind sie nach Schweden geflogen ja. und haben da quasi das Album aufgenommen.
0: Das war aber auch, weil irgendwie die, diese, das, das, da gibt es auch so einen Ausschnitt, nämlich glaube ich auch von diesem Max Martin oder also bei irgendeinem anderen Doku, wo Dieter Bohlen sagt, dass der diese, diese diese, diese Bass-Sounds, ja. das waren total neu damals. Das ja. hatte keiner. Und er hat gemeint, die wissen nicht, wie. Er wusste damals, weil er auch ja, Produzent war, er wusste ja. nicht, wie, wie die das gemacht haben. Ja. Dass es so ein dreckiger, so ein kerniger Bass ist. Da hinten äh, blitzt es leicht. Das ja, das vielleicht okay. ziehen wir dann nochmal um. Mehr, mal gucken. Äh, aber das ist ja, also es ist toll. Also es ist tatsächlich, wenn man, die ähm, 90er sind jetzt nicht umsonst wieder
1: da, ne, es kommt ja halt immer alles wieder. Aber wenn man sich diese ganze Musik mal anhört mal und mal so ein bisschen genauer hinhört und mal diesen ganzen Kitschkram und diese Produktion vielleicht wegnimmt oder so, aber alleine auf den Song hört, das sind richtig, richtig gute Songs. Ob du jetzt hier Genie in a Bottle hast ja, ja. oder äh, ja, ja. ob du jetzt äh, Hit Me Baby One More Time oder irgend so ein Kram hast, das sind richtig, richtig gute Songs, die sind nicht umsonst so, äh,
0: das, so bekannt geworden. Das stimmt auch und äh, das Problem ist, also ich, wenn ich darüber mal so rede, und dann denke ich mir so, ich bin immer dieser alte Sack jetzt schon irgendwie so gefühlt, aber ich habe das Gefühl, dass genau nämlich heutzutage das eben keine Songs mehr sind. Also es wird gerade heute alles mit Krampf umgedacht und anders gedacht und es muss anders klingen. Ja, die aktuellen, das, meinst die du? Die aktuellen Charts so, dass ja. das am Ende gar keine Songs nämlich mehr gibt. Und wenn du dich dann nämlich. Äh, Sag ich mal, im Auto sitze noch und ja. habe jetzt gerade nichts an, einen Podcast oder so, und schalte da so durch und du landest auf 89,0, dann kriege ich in innerliche äh, äh, Krämpfe. Ist furchtbar. Und muss dann auf sowas wie Landeswelle oder irgend so einen Scheiß umschalten, um das Zeug aus den 90ern zu hören, wo ich früher gekotzt habe, weil das lief, weil ja. ich meine Rockmusik hören wollte und jetzt mich denke mir, oh geil, wen ist ein Lied? Weißt ja. Du? Und das ist doch komisch. Ich meine, ich verstehe es wahrscheinlich nicht. Ich bin, bin irgendwie raus, so. aber irgendwie diese komische, neumodische Trip-Hop, irgendwas, Geschichte, die so, die sofort mit Referenz anfangen und sich keine Zeit mehr lassen für gar nichts mehr, die ergeben halt aber auch keine Lieder mehr.
1: Nein, ja, das sind aber das sind so Algorithmuslieder.
0: Ja. Weißt du, die sind ja, dafür
1: genau. da, um die erstmal die Aufmerksamkeitsspanne der, der Hörer abzuholen, des Radios wahrscheinlich weniger, aber. Vermehrt wahrscheinlich über den über, über Spotify zu gehen und zu sagen: Pass auf, wir haben jetzt geguckt, die Leute hören höchstens sieben Sekunden rein. Ja. Und in den sieben Sekunden ist alles da. Da ist alles schon da. Ja. da das muss kommen. Ja. Da muss die Hook kommen, da muss der Refrain kommen und da muss ein bisschen was von der Strophe kommen. Am besten kommt danach der Refrain nochmal. Ja, ich weiß. Weißt du?
0: Ja, so funktioniert und? halt für mich Musik nicht. Nein, auf keinen Fall aber, funktioniert Aber, aber Musik also, so. ich meine, guck mal, das Ding ist. Britney Spears und Brexit Voice und dieses ganze Kram, das war ja damals auch produziert, um kommerziell zu sein. Es war ja, ja, ja. auf einen Markt, auf, einen, auf auf das Radio zugeschnitten. Ja. So, ich meine, es hat sich an dieser Methode ja nichts geändert. Nur nee, komischerweise ja. hat das damals immer noch Lieder ergeben und jetzt nicht mehr. Ja, weil es halt noch weiter geschrumpft ist. Ja, weißt äh, du? Das, aber es das bleibt muss, das irgendwie bei auf, den zwei Minuten. muss drei irgendwann Minuten? aufhören. Ja, so nicht also, weiter, also. Ich sag
1: mal so, in meiner Blase existiert sowas nicht.
0: Ich weiß, aber, aber es ist für sehr viele ganz wichtig und es verdienen sehr viele daran Geld. Weißt du? Unglaublich. Und das, ja. äh, das mag ja. ich immer, ich mag das immer nicht, also ich mag immer nicht gern haben, wenn Leute mit Schrott Geld verdienen. Ja, ich, weißt ja, du? Also, ja, das, ich das mich irgendwie so Ich sehe das,
1: seh das so als, ähm, als als Pendant zu diesem ganzen, zu dieser Aufmerksamkeit, die man so videos wie TikTok oder irgend sowas gegenüber äh, ähm, ja. schenkt, weißt du? Ja. Es muss kurz sein, es muss knackig sein, es muss mich sofort unterhalten, instant, ich möchte da draufklicken und möchte sofort unterhalten werden, hm. ob ich da jetzt nur berührt werde, äh, verängstigt oder äh, ich muss lachen oder irgend sowas. Ja, ja. Äh, aber Und dann ist aber auch gut. Hm. Ich habe einen Bogen, Weißt du, ja. ich meine? Du würdest ja als Spannungskurve nehmen. Ja, ich habe einen Bogen fertig. Und, ja und, und dann kommt das nächste. Ich möchte wieder einen Bogen haben. Zack, und wieder einen Bogen. Ja. Aber Zeit lassen, um den Bogen mal so ein bisschen zu spannen und mal wieder eine kleine Kurve und dann wieder nach oben zu machen, das gibt es gar nicht mehr. Und so ist es auch in, äh, äh, in dieser äh, ich, ich äh, neuzeitigen Musik. Ja, Gott, klingt ja, ja. das ist alt. Ja, das aber, irgendwie, weiß, aber es ist aber so. Aber irgendwie wirkt es so. Das ist so auf Krampf... Aufmerksamkeit generieren, so es
0: ist es da, die Kurve geht nach oben, geht ganz schnell nach unten und dann ist es egal. Aber, aber guck mal, das ist auch interessant, es wird, es wird so gemacht, damit sofort Aufmerksamkeit da ist ne? und wir schaffen es nicht mal, den Song zwei Minuten zu hören, weil wir, weil wir uns schon sofort abbricht bei uns alles. Das, weil wir das nicht, es wir können, dass, wir das nicht innerlich. aushalten. Nein, das ich halte das auch nicht aus. Das, das ist das, furchtbar. Das ist wenn, das ist wenn, alleine
1: wenn ich diese, diese sample äh, hi höre, oder diesen, diesen Autotune-Gesang, da könnte ich schreien. So, ja. Da bleibt es bei mir aus. Ja. Aber wie gesagt, in meiner Blase kommt das nicht vor. Ich verfolge hier so einen YouTuber, Rick Biado, das ist so ein, so ein alter ähm, Musikproduzent. Und der hat immer so seine Listen so, guck, wir gucken jetzt mal rein in die Top 10 Spotify, ah, ja, was auch okay. immer, ja, das, Spotify Rock, Spotify Metal, Spotify Pop Hip Hop oder unseren so Kram hm. und dann lässt er die mal so ein bisschen durchlaufen und kommentiert die so ein bisschen dazu, so okay. produktionsmäßig, wie ist der Song aufgebaut, Er hat auch viel Musiktheorie mit dabei, Pff, hm. das, kann man, das kann, kann man so ein bisschen ausblenden, okay. aber das ist glaube ich so das Einzige, bei dem ich mitbekomme, was so da ist und es ist alles scheiße.
0: Ja. Naja. Okay. Außer vielleicht
1: Hello von Adele, aber okay.
0: <lacht> Was du es vor kurzem nicht kanntest.
1: <lacht> nee, tatsächlich, oh ja, das, das wollte ich auch noch sagen. Äh, tatsächlich, ich kannte es ja wirklich nicht. Ja. Und ich hatte ja von Adele hatte ich ja keine Vorstellung. Ja. Ähm, ich, ich kannte den Namen, klar, es war eine Sängerin. Das war's. Und dann habe ich mir so ein bisschen nachgelesen. Was heißt ein bisschen muss man nicht viel machen? Und habe erst mal gemerkt, wie unglaublich bekannt die eigentlich <lacht> ist. Also wie, wie berühmt sie ist und wie viele Preise. Sie gibt 15 Grammys oder irgendein so Kram gewonnen. Das ist, was? Da <lacht> habe ich ein bisschen, so ein bisschen nachgeguckt, was sie noch so gemacht haben. stimmt OP und macht gerade nicht so viel. Und irgendwie zerreißen sich alle über Gewicht oder ja. über ihr Aussehen. Dann sag sage ich, okay, keine Ahnung, ja. ist mir auch wurscht. Gucken wir mal in die Alben rein. Und die Alben sind tatsächlich gar nicht schlecht. Die ja. älteren sind sehr, sehr gut. Ja. Ähm, die neueren. Hat die nicht sind, nur zwei? Äh, nee, die hat, glaube ich, drei. drei. Drei hat die, glaube ich. Ja, das erste
0: war ja auch noch so richtige Band und so. Genau, Soul genau, genau. Es das hatte sein. noch
1: diesen, diesen, dieses hier mit. Äh, ich ja, es ist
0: aber ähnlich so wie Amy Winehouse. Es hatte so eine ähnliche...
1: Es hat so, 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 so einen Style gehabt, so das fand Soul, ich aber gar nicht schlecht. Ja, ja. Weil äh, mal abgesehen von Hello, was also wirklich ein grandioser Song ist, ähm, ist das, nervt mich dieses Album so. Das ist nur so gegarke. Weißt du, es ist so, mm. Mm. guck mal, wie ich singen kann. Ja, so. Und das hat mich dann irgendwie so ein bisschen, ähm, egal. Jedenfalls habe ich erstmal gemerkt, was Adele eigentlich für eine <lacht> Nummer <lacht> ist in dieser
0: Welt. Na, jetzt verstehst du ja. nämlich auch. Warum, Gott, nee, jetzt
1: anderthalb Milliarden Aufrufe von diesem Song.
0: Na, jetzt weißt ja, du aber auch ja. deswegen. Und ich meine, der hat äh, Dings ja Creed von Fleet produziert.
1: Ja, und Max Martin hier hat sie auch produziert. Peter van Vliet? Nein. Das, nein. Ach so. okay. Max Martin, von, von der, der jetzt gerade Backstreet Boys produziert hat, hat sie auch, hat das, auch das Lied mit ihr geschrieben.
0: Der? Ja. Hallo? Ja. Ach, zusammen, achso. Ja, ja das, na, dann, da, da kommt einiges zusammen dann. Ne? Ja, hallo, na klar, hallo. <lacht> hallo. Hallo. Hallo, Na los. Okay, ähm, wir gehen weiter. Äh, das ist jetzt insgesamt Song
1: 3, wir sind jetzt wieder auf deiner Liste, gell?
0: Genau. Gut. Ähm, das Album, der Künstler, es ist kein richtiger Künstler, sondern äh, es ist von dem Sound City Soundtrack. Das musst du erklären. Sound City ist eine Dokumentation von Dave Grohl. Es war sein, seine erste Regiearbeit. Und zwar geht es um ein ganz berühmtes äh, Studio in Los Angeles oder Seattle, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder stand auf jeden Fall, ist das ein sehr berühmtes Studio, in dem. Sau viele Alben aufgenommen wurden. Äh, von Fleetwood Mac über Nevermind und Hasse nicht. Also, Rage Against the Machine. Also alles, ja genau, Rage Against the Machine. Also, da, da haben halt alle aufgenommen und irgendwann wurde das Ding abgerissen und in dieser Doku wird die Geschichte dieses Studios erzählt und äh, Dave Groz natürlich nicht nehmen lassen, das Soundboard, was ein ganz berühmtes Soundboard sein soll, da rauszubauen in ein anderes Studio zu packen und sich natürlich mit den ganzen Künstlern, die jemals da so aufgenommen haben, einfach ein neues Album aufzunehmen und Songs Ach, zu schreiben. Nachgebaut.
1: Ich kenne die Dokumentation nicht, aber ich, ja. weiß, ich weiß, dass es sie gibt. Also die ist Ach, ja der gut. Hat das nachgebaut? Okay. Nee, ja, der hat
0: das nicht nachgebaut. Er hat, das, er hat dieses Pult genommen, ja. hat das gekauft, hat das in, Ach so, das okay. hat das in einen anderen ja. Raum gestellt, was natürlich auch der Raum ja eine gewisse Magie hat ja. für, für so ein Studio ja. und hat dann, äh, dann mit allen Künstlern oder mit vielen Künstlern, die schon mal gespielt haben, da Songs aufgenommen. Geil. So, also so wie seine ProBot-Nummer, so eine ja. All-Star-Band-Sache. So, mhm. wir hören jetzt den ersten Song von diesem Album. Er heißt Heaven and Hell und ist mit Dave Grom Schlagzeug und zwei Mitgliedern des Rebel Motorcycle Club. Mhm. ja dieser, Okay, ja. ja gerne, los geht's. Genau, los geht's.
1: Bin gespannt. Also nochmal ganz kurz, ähm, äh, der, der Song hieß Heaven and All. Natürlich. Und <lacht> war fantastisch. Also, ich kannte den noch gar nicht. Ja. Und äh, es hatten so eine schöne, eine ja. schöne, es eine derbe Atmosphäre gehabt, ganz schön breit gewesen.
0: Mhm.
1: Also, Fläche ohne Ende hatten sie irgendwie, das läuft nur drei Leute, ne? ja. ja. Super. Also, ich kenne kenn leider Black äh, Rebel Motorcycle Club gar nicht, nie ja.
0: gehört. Aber so klingen die, glaube ich.
1: Ja, da müsste man sich ja mal rein. Mal reinhören. Hast du, gemerkt,
0: hast du gemerkt, weil das Besondere an dieser, an dieser Doku und was das Ganze, dass die ja, die haben ja in diesem Studio immer von diesen tollen Mischpult immer direkt auf Tape aufgenommen. Ja, ja, genau. Und das ist ja hier auch so. Also es wurde hier Tape noch richtig auf Tape yeah. aufgenommen ja. und dann auf Vinyl und so und, äh, und dann hast du halt dieses das nennt man ja Real to Real, also ein Real und das So heißt das Album. Ja, so heißt das Album. Das ja. ist ja auch das wo, um was es geht, dass du halt irgendwie das, genau das hörst, was von der Bandmaschine dann runterkommt ja. und ich finde, das merkt man also diese Wärme dieser Bass, merkst du, wie dieser Bass so wie der so in, im, über allen schwebt so, das ist, der ist so eingemulmt in dieses Ganze, das das kriegst du mit so einer sterilen Dingsbumsproduktion nicht hin. Ich weiß es nicht. Ich ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich wahrscheinlich kann's, kannst ja, es simulieren. Ja, ja ich weiß es nicht. Ja. Keine
1: Ahnung. Ich, ja. ich, ich, ich traue mir nicht zu, das rauszuhören. Ja, das ist ich weiß es, Ja. Ich weiß es, weil, es, weil ich das ja, weiß. Du auch, hast es ne? also, also,
0: ja, du hast recht. Aber ich meine, es ist... Ja,
1: ich verstehe schon, Ich verstehe schon, dass, das, ähm, dass es einen gewissen ähm, gewissen ähm, Eindruck hat, ne? Mhm. Weil nicht umsonst hat ja auch äh, Foo Fighters mit Wasting Lights, die
0: haben das ja auch auf äh, Band aufgenommen. Ja, no, Das ja. ist auch ein super Album geworden. Ist es. Das war, auch, das war auch so meine allererste, das war so die erste Neuveröffentlichung, die ich mir direkt auf Vinyl gekauft habe, weißt du? Ja. Wo ich jetzt der CD abgeschworen habe. und mhm. Weil ich mir dachte, okay, wenn die Foo, Foo Fighters genau, jetzt so einen so Schritt gehen, dann ist ja. das wahrscheinlich jetzt auch so ein Ding. Weißt und, du? und dazu
1: kommt auch noch, dass die Platte extra dick war. Ja. Und sie, ähm, die haben doppel ep war das glaube ich? Nee, ich glaube nicht. Doch, weil sie ähm, doppelte Geschwindigkeit abgespielt haben. Ach so, ja. Das heißt, es sind im Grunde mehr Informationen, ja. mehr mehr Audio-Informationen für ja. die Nadel da, was das Ganze noch ein bisschen noch satter, noch, noch fetter macht so.
0: ja. Und Das hat er in seiner Garage aufgenommen. <lacht> Gut, Dave's Go ist Garage, ne? <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. Ist ja, so eine ist, Sache, aber. Das auch. ist nicht die Garage von Günther. Also ich kann auch dieses, ich kann nur diese Doku auch sehr empfehlen. Also dieses, ja, die muss ich, so ich tatsächlich noch mal gucken. Also ich habe ich hab die auch natürlich so. Ähm, das sind immer diese Dokus, wo ich, nachdem ich die dann gesehen habe, immer sehr wehmütig werde und mir so denke, scheiße, eigentlich müsste man den ganzen Tag Musik machen, weißt du? Man müsste sich darum kümmern, weil ja. die genau sowas machen. Und ähm, es gibt ja noch eine andere Doku von ihm, äh, Sonic Highway die auch mhm. begleiten zu diesem Ja, von diesen, dies begleiten zu dem Album von Foo Fighters, was genauso heißt und die hat, äh, das sind acht Episoden und sie gehen da mit der Band in eine Stadt rein, erzählen die Geschichte der Bands aus der Stadt Aha. und schreiben dann in der Stadt einen Song und am Ende dieses, dieser Doku siehst du immer diesen eine Performance von diesem einen Song, den sie in dieser Stadt geschrieben haben und versuchen den Vibe immer so mitzunehmen. Also verschiedene Songs, verschiedene Städte. Richtig. Also jeder in jedem okay. jeder Stadt wurde ein Song gemacht. Es gibt einen in Washington, einen in Seattle, einen in New York. Und dann wird immer die Stadt gezeigt, die Bands, die daher kommen die Einflüsse, die sie von da haben. Und dann gibt es manchmal Gastmusiker und da werden neue Songs geschrieben aus diesen.
1: Das muss man. ja, also Man kann ja halten von, von, äh, von dem Groll, was man will. Aber diese Vernetzung, die hat er ja, ne? Also das macht er ja,
0: ja, er hat auch ganz er hat auch ganz das Geld, akkurat um sowas einfach zu realisieren. Das ist mein Mal Abgesehen davon, was für ein Traum das ist. Ich meine, der geht dann halt nach New Orleans, redet da mit sonst welchen Musikern, was daherkommt und schreibt dann in so einer alten Fabrik Dings so einen Song und dann recorden die da das da irgendwo, ist. also das ist ja. schon das ist schon ganz schön geil, muss man sagen. Ja. Ja. Ja, ich kann, ich, 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 ja, mich macht das immer, ich mich macht sowas happy. So, ja, okay. Kommen wir gut. zu nächsten Obwohl, Song. Obwohl, ganz kurz, der Song ja. nochmal, der hat mir wirklich gefallen. Den, den, den fand ich wirklich gut. Da sind noch ein paar gute Songs auf dem Album drauf noch. Also, so, vor Dingen, zum Beispiel eine Nummer mit Stevie Nix von den Fleetwood Mac. Mhm. Ach, tolle Frau.
1: Was ich kenne, ist dieses Mantra.
0: Ja, der ist nicht so geil, der hat ja sogar einen Grammy gewonnen. Der ist mit. Äh, der hat den Grammy gewonnen. Ja, der hat einen Grammy mit gewonnen. Mit John bei, und Trent Reznor. Nee. Doch. Der ja, und, und, und Chris Novoselic. Nee, der hat nicht mehr gemacht. Doch. Es war, nur die, nein. es war nur die drei. Es gibt nein, den, den du meinst, der ist nämlich mit Paul McCartney. Paul McCartney. Da hat nur mitgebracht. John Voselic und Gro und die haben Grammy gewonnen. <lacht> Wir hören jetzt von deiner. Jedenfalls Mix. wollte ich sagen,
1: dass ich den Mantra kannte, weil ich auch äh, Trent Reznor und Josh, Josh Homme halt kannte. Ja. So, und das ist diese, so ein sieben-Minuten-Instrumentalding instrumental -Ding genau. gewesen, irgendwie. So. Ja.
0: So Leute, mich jetzt nicht so vom, vom, wir hören vom, jetzt vom von
1: Olli... Aber gut, dass wir reingegangen sind, weil es nämlich gerade
0: der regnet Ja, draußen. ich muss auch mal die Tür zu machen. Oh, wir schade. hören jetzt von Olli mit Metallica, Master of Puppets, das Album und wir hören äh, den Song Orion. So. Oh ja, stimmt. Bis dann. So, Metallica, 1986, Orion. Von der Master of Puppets, ja, was soll man dazu sagen eigentlich, ne? Außer, dass es phänomenal ist, nach wie vor. Also pass auf, ich... ich also... Hm. Heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, war gestern, ich weiß es nicht, war 30 Jahre Metallica Black Album. Ja. Überall zu lesen, immer zu ständig, kommt mir irgendwo in irgendeine Timeline reingeschossen oder so, ne? Ja. Mit wieder riri und und neu nochmal, nothing jetzt mal da, in der zweitausendsten Orchesterversion. Und ähm, und es steht halt dabei, ja, das Bestselling Metal Album aller Zeiten und so. Ja, schön und gut. Weißt du? Aber hat einer mal nur mal nur mal eine Sekunde drüber nachgedacht, was das für eine Genialität hier war? Es ist es ich kann das nicht in Worte fassen. Es gibt keine andere Metal also ich, ich habe schon wirklich viel gehört und ich weiß nicht, aber es gibt keine andere Metal Band, die so ein unglaubliches Album und so einen Song abliefern konnte wie Metallica, ist, jeder in dieser Metal-Branche nimmt sich viel zu ernst und will immer nur härter und schneller oder irgendwas sein, aber diese Ruhe, diese, diese Progressivität, diese, diese Solos, dieser, allein dass dieser Bass am Anfang dieses Lied beherrscht und eine Melodie spielt, was mir ja jetzt eigentlich nochmal richtig klar wurde, dass er am Anfang den, den Ton angibt, ja, und eigentlich im Prinzip das wichtigste Instrument da mit drin ist wo, wo ich denke, wer macht denn das heute? keiner, keiner von irgendwelchen Metal bands macht das heute, dieses das ist einfach perfekt, das ist wirklich die, dieser Riff die, diese Produktion, es erinnert mich immer daran, wie ich mit meinem lausigen Tape durch irgendwelche Wälder gelaufen bin weil ich einfach nicht nach Hause wollte weil dieses, weil dieses Album nicht aufhören sollte und immer wieder von vorne anfing es, ich, nee, es, nee scheiß auf Black Album, wirklich also, da sind drei Songs drauf, die sind cool. Und der Rest weiß ich nicht, was das ist. Mann, ey. Ach, ein
1: herrliches Lied. Nicht umsonst auf dieser Liste. Ich bin auch, ich habe gerade gemerkt, ich bin, wir haben es ja so ein bisschen popu mäßig und, äh, äh, und ich war gerade wieder richtig schön weg. So, ja. Das nimmt einen so richtig mit auf so eine Reise, weil du kommst so rein, das baut so Spannung auf. Ja. Und dann diese Riffs. Und dann kommt aber dieser Zwischenteil nochmal, der nochmal vollkommen auf die Bremse tritt und was ganz anderes draus macht, ne? weg von diesem Vierviertel hin zum sechs Achtel und dann geht das aber so homogen ineinander über ja. und dann geht es hinten nochmal raus und es hätte für mich jetzt auch einfach nochmal, eine Minute länger hätte es noch sein können. Du kannst jedes Solo, jeden Lick kannst du mitsummen. Ja, wirklich und das habe ich auch gedacht und das machten das macht ein geiles Solo aus. Also nicht einfach so rumge rumgewichst. Äh, Hauptsache, die, 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 die Partitur ist dann irgendwie alles abgegraben oder was auch immer man das immer nennt. Ähm, aber du hast Melodien da drin. Ne? Ja. Weißt du? Du hast Melodien, die im Kopf bleiben. Das ist so phänomenal gut. Es ist so gut. Es macht immer noch Spaß, diesen Song, wie oft ich dieses
0: Lied gehört habe. Ja, ich, ja. Wirklich. Wie und, oft. Und weißt ich meine, ja. es ist doch einfach erstaunlich, oder? Dass, ich meine, du hast da drei. Du hast vier Leute in dieser Band gehabt, ja. Aber nachdem Cliff Burton weg war, ist irgendwas gestorben in dieser Band, weißt du? Ich meine, nicht nur, dass er gestorben ist, aber auch so. Ja. Also, es muss ja. Also, ich, ich, ich frage mich immer, wie stark sein Einfluss war. Also ich meine, man liest immer so, dass er diese klassischen Elemente in diese Band gebracht hat. Das liest man immer Im so, Im Nachhinein ne? jetzt, ja. So. Mhm. Und ich meine, ich kann ja bis heute nicht begreifen, wie eine Band, die 1983 Kill More ausbringt und 1984 Ride the Lightning, was ja im Prinzip alles das, was Master Pop schon vorwegnimmt und, ja. und schon diese Elemente aus... Orchester und Instrumental und dieses ganze, diese, diese, ganze Melodie, also dieses ganze, ganz anders gedachte auf einmal schon hat. Ja. Wie geht denn das? Wie kann man sich denn in einem Jahr so extrem entwickeln? Ja. Das verstehe ich, also ich meine, wir machen bei alle Musik und wir wissen, was manchmal im Jahr passiert, gar nichts so, weißt du? Ja. Aber das ist. Das, das raff ich einfach nicht. Ich weiß nicht, was der Typ da, wie, wie ist der im Programm gekommen? Was hat der da getan? Wie hat der geredet? Was hat der, der den gezeigt? Warum hat das auf einmal so. Ich, das verstehe ich nicht. Ja, vielleicht das fühlt mir nicht im Kopf, ne? Ja. Ja. Prinzip, und er konnte im Prinzip noch zwei Alben scheinen ja, und dann war es vorbei, ja. Ich meine, ich mag ja die Justice vor aber das hat natürlich nichts mehr, nicht mehr ganz diese Genialität einfach, ne? Nee, die ist, dann wahrscheinlich, die, die ist dann
1: tatsächlich auch schon so ein bisschen zu verkopft gewesen dann. Ja, Das ist dann was dann später auch das, denen, oder was, was den heute noch so das Bein bricht irgendwie. Die, sind zu, die gehen zu die gehen zu verkopft an die ganze Geschichte ran, glaube ich. Weißt du, das fließt nicht mehr. Die Songs, wenn, wenn man so die letzten einmal hört, die, die Songs sind so... So, so, so nicht rund.
0: Ja, ich weiß. Weißt du? So schreiben die Songs. Weißt du, die machen so schaffen so riesenbögen wo die dann eine Stunde brauchen, ehrlich wieder zurückkommen. Ja, das ist, sie
1: sind. Sie gehen weg
0: von den Melodien
1: hin zu diesen Riffs und Rhythmen und kriegen es aber auch nicht hin, dass so so zu konzentrieren, dass es eine schöne runde Nummer wird, ja. weißt du, es ist alles, es ist irgendwie alles da, was es braucht, aber nicht fertig, eigentlich
0: Naja, das ist ja wieder mein das ist ja wieder so, dieses was ich ja immer wieder sage es gibt ja keine Produzenten mehr für Metallica oder so, keiner traut sich ja mehr was zu sagen, das weißt könnte du, ein Problem sein, weißt du, die sitzen sein, halt ja. in ihrem Studio was gleichzeitig ihr Programm ist, haben Geld und Zeit ohne Ende anstatt einer mal sagt, okay eine Woche 40 Minuten, let's go. Ja. Und bereitet euch vor. Und ich will nicht, dass ihr einer noch übt in, den, in dem Scheißstudio, weißt du? Ihr kommt, ihr spielt und ihr geht. Mhm. Weil das war das. Eine Woche Dänemark, die waren abgeschottet von allem. Ja. Ne? Und dann hatten die diese Woche Zeit oder zwei oder sagen wir mal zwei Monate hatten die Zeit. Ne? Ja. Und dann waren die halt und da, da gab es nichts. Ich habe das drüber gelesen. Da gab es das Studio und da gab es eine Kneipe. Und die sind zwischen dem Studio und der Kneipe und hergegangen. Das war's. Ja. Die stehen um zwölf äh, auf ja, bereiten sich vor und spielen zu, die nachts überein. Das zu ist satt. Ja, logisch sind jetzt satt. Aber auch das Neue. Was super Überleitung ist, das neue Iron Maiden Album kommt ja bald und ich bin ja immer noch Fan dieser Band ja. Mhm. und wenn ich schon wieder lese, dass sie denselben Produzenten haben, Kevin Shirley, der auch schon hier für Dream Theater gearbeitet hat ne? mhm. und äh, das Album hat drei Vinylseiten, geht 81 Minuten und es gibt nur zwei Songs, die unter fünf Minuten sind. Da kriege ich, krieg ich, krieg ich, krieg ich schon Schnappatmung hier oben, weißt du? ja. wo ich mir denke, <lacht> ich, da, 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 da schlägt da schon wieder meine, meine, meine Pulsader. Das, ja, ja. Dass da keiner mal dazwischen geht Und wir hören nämlich jetzt als nächstes Iron Maiden von meiner Liste. Ja. Und zwar von ihrem fantastischen 84er Album Power Slave, ja. den Song Flash of the Blade. Und wenn du das hörst, ja. und du kennst ihn ja wahrscheinlich, aber das es geht mir nicht in den Kopf, dass die, das Holz, das ich meine, auch wenn sie alles haben, es, es muss doch mal irgendwann noch mal einer auf die Idee kommen, zu sagen, Leute, vielleicht reißen wir uns doch noch mal zusammen, vielleicht machen wir es einfach noch mal anders, vielleicht haben wir nicht einfach nur unbegrenzt Zeit und, und Geld und, und nein, wir, weißt du, rafft euch, 40 Minuten Musik muss reichen und alle wären happy und wir würden endlich mal wieder kompakte, gute Songs haben. Aber bei Iron Maiden, die gehen ins Studio und schreiben im Studio den Song. Ja. Und dann, wenn sie ihn geschrieben haben, dann nehmen sie ihn sofort auf. Richtig gut. Fantastisch. Hat schon immer was gebracht, wenn die Band sofort was aufnimmt, was ihr in den Kaffee schissen kommt. Ja, bei Muse ist das gut geworden. Ja. Machen wir den Song. Wie heißt der nochmal? Flash of the Blade, Iron Maiden von... Flash dem, of the Blade. Von dem Iron Album Power Slave. Und böde. Iron Maiden, Flash of the Blade. Weißt du, was das Schöne
1: ist? Ähm, mir geht da seine Stimme noch nicht so auf den Nerv. Weil den, der neue Bruce Dickinson, der ist so, der hängt so auf so einem so seltsamen Oberton irgendwo rum. Ja. Äh, und kommt aber nicht. Der hat diese, diese, diese Range nicht mehr irgendwie. Ja. Äh, und das macht es für mich so schwer erträglich, dann so ein bisschen ähm, da so länger zuzuhören. Und. Im Vergleich zu den neueren Sachen ist es unglaublich rund. Also es flufft genau. so, genau. es groovt genau. ohne Ende. Genau. Die neuen sind so seltsam, ja. ganz eigenartig hackig, so die stolpern so manchmal so ein bisschen. Nein, das, es ist kein Flow irgendwie dahinter. Weißt du so?
0: Weißt was die neuen machen? Die neuen wissen halt immer, sie haben neun Minuten Zeit. Es muss immer das, das große, der große Einleitung sein mit wo der Bass irgendwas macht. Ne? Ja. Dann wird erstmal mit Tempo. Und dann kommt der, nach dem zweiten Refrain, irgendwann, dann gehen wir in den Abtempo-Nummer rein, wo wir dann wieder auf dem Ride spielen, wie hier. Ja. Aber, und dann kommen äh, 26 Solos, aber wir schaffen es nicht mehr, Da zweistimmig zu spielen. Einfach zweistimmig eine flotte, schnelle, schnelle Melodie, ja. die du mitsummen kannst. Und dann kommt irgendwann noch wahrscheinlich so ein so ein Mitsing-Part, weil das ja. ist so, das ist so ihre Formel. Aber dieser Song eben hatte gar nichts davon. Er war einfach, er war einfach eine Abtempo-Bums-Zack-Nummer. Absolut, ja. ja. Schöner power metal mitsing reform ja. finde ich ja, finde ich gut. So.
1: Hinten raus nochmal das Riff vom Anfang, genau. hast du
0: die Klammer gezogen? Genau. Die, ja. die, die Prämisse war der einer Gitarrist kam rein und der kannte diese neue Technik Tapping. und darauf haben wir den Song gebaut. Das ist alles. <lacht> ja, okay. Ja. Ähm, Kannst du mir erklären, warum ich das hier, ne, wenn die über Dragons und, Sla und, und Sword und so singen, nicht kitschig finde, aber bei jeder anderen Power Metal Band ich sofort anfange zu trieben? Was ist der Unterschied? Ja, aber warte mal ganz. Ja, der ist jetzt extrem, das weiß ich.
1: Nee, das nicht, aber bei, bei, bei Rainbow zum Beispiel, äh, Hashtag hier Martin, Martin Birch und so, ist ja auch Produzent hier von dem Album gewesen.
0: Ja, fantastischer Sound.
1: Ähm. Es nervt es nervt's ja auch nicht. Dio singt ja nur von Drachen und Zauberern und Wüsten
0: und Ja, aber das ist ja, nur die, es ist ja nicht die Produktion, sondern es ist ja, es ist ja die, das Arrangement. Es ist ja der Song. Ja, na
1: klar. Ja, na klar. Ja, du hast, im Prinzip hast du hier einen Rocksong. Du hast einen Rock, Heavy Metal, Heavy Metal
0: Song. Die yeah, New Wave of British. Ja, ja, da vielleicht schon nicht mehr, ja. aber doch, ja, ja
1: okay. Ähm, aber äh, wenn du jetzt heutzutage über äh, äh, Drachen und so ein Kram ja. Musik hörst, dann ist das so aufgeblasen, das Richtig. Zeug. Das ist so drüber. Ja. Das ist so die, die Verklischeisierung des. Des, eigen, des, 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 des Themas, weißt du, was ich meine? Ja, aber das nervt mich so. Ja, natürlich nervt es Es hat auch seine Perlen dabei, muss man natürlich auch sagen, aber oftmals, wenn du, wenn du siehst, keine Ahnung, das Lied heißt äh, Dragons and
0: Swords, dann weißt du schon genau, was kommt. So. Mhm. Ja, aber das Ding heißt Flash of the Blade und es kommt halt nicht, das.
1: Ja, ja, also, Das na, ist klar. So, ja.
0: ist so irgendwo so dazwischen und das ist irgendwie so Das brauch's,
1: brauchst du ja auch nicht. Ja. Ist doch super. So ja, mal, aber haben aber die denn... echt Keyboard? die haben sie gar nicht, ne? Iron Maiden, oder? <lacht> haben die einen dabei?
0: Das ist ja das Ding. Also, sie haben, ähm, also auf den Album noch nicht. Ja. Aber das da waren es auch noch zu so fünf, habe ich gelesen gerade. Ja, die waren. Ja, nicht, ja, das sind war noch sechs oder jetzt? Ja, ja na, sie haben dann einen anderen Gitarristen und dann haben sie den behalten, und haben den anderen wieder zurückgeholt. Also, jetzt sind sie zu sechs. Ja. Sie haben live einen Keyboarder und sie haben auch auf jeden Album nach Up äh, Somewhere in Time. Ja haben sie ein Keyboard. Aber diese, das sind so ganz komische Gitarren-Synthesizer-Keyboards. Die klingen ganz strange, aber die erweitern den Sound so ein Tick mehr. Weil sie mussten irgendwann, sie haben jetzt vier Alben gemacht, das war das letzte Album, wo nur mit ihrem Grundsound ja. mussten dann irgendwas erweitern und haben dann diese komischen Keyboards dazu gemacht. Das hörst du auch gleich beim äh, Summer in Time beim Intro. Na gut, waren ja auch die 80er, ne? da ja, genau, dabei Genau, da war halt, dann 86 und dann äh, ja. und dann musste halt irgendwie Keyboard dabei sein. Die haben aber es die, haben jetzt kein, die haben jetzt keinen,
1: der hier jetzt nicht. Irgendwie, also, die haben jetzt keinen also irgendwie,
0: grundsätzlich, der, keiner, der jetzt fest als nein. das ist der Keyboarder von Iron Maiden Nein, oder also wenn du live die dann haben die den irgendwo hinten stehen, der spielt das auch live mit. Aber, aber der zählt nicht. nicht zur Band.
1: Alles klar, okay.
0: Ah ja. ja, das wär's ja noch, wenn sieben Leute, ne? <lacht> ja. äh, fast wie Slipknot. Aber äh, zu dem Gesang muss ich nochmal sagen, dass, ja. ähm, dass ähm, du, ähm, also ich habe die ja nochmal live gesehen, genauso vor, vor Corona und so, mhm. zu ihrer Legacy of the Beast Tour, wo also wirklich Best, best of gespielt wurde. Ja. Das ist ganz schön toll, wie der singt noch live. Also, das ist geil. Also, das ist wirklich richtig geil. Ja. Das macht okay. richtig Spaß. Okay. Und, ähm, also, das ist schon, ist schon noch beeindruckend für sein Alter. So, er war auf Platte, weiß ich, klingt es manchmal komisch, da hast du recht.
1: Und der ist auch richtig unterwegs auf der Bühne, ne? Ja, ja. Der ja. ist ja richtig unterwegs auf der Bühne. Ja. aber Was ich habe
0: heute gerade gelesen, hat sich noch mit Covid infiziert. Ach so. Also. Obwohl, zweimal geimpft übrigens. Mhm. Aber wahrscheinlich kommt er dann vielleicht besser nicht, durch. Vielleicht nicht ganz, als, ganz so schlimm. Kommt dann besser durch als mhm. normal. So, jetzt kommen wir zu deiner Liste und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass dieser Song jetzt kommt. Ah oh, ja. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Äh, weil es gibt nämlich Redebedarf. Ähm, es ist Slipknot. Ja. Mit äh, Psychosocial. Ah ja, sehr gut. Das ist von äh, All Hope Is
1: Gone. All ab. Hope Is Gone. 2009 war es, ne, glaube ich. Genau. Mhm. Ja. Das hören wir uns Los jetzt geht's, an. genau. Das war ein Slipknot mit äh, Psychosocial vom äh, Album All Hope Is Gone von 2008, nicht 2009. Da habe ich mich ein bisschen ja verirrt. Genau, ja und äh, oh, ein guter Song nach wie vor, nach wie vor. Nicht das beste
0: Album, nee,
1: aber ein sehr guter Song.
0: Aber ich habe natürlich in letzter Zeit wieder sehr sehr viel Slipknot gehört. Klar, wenn ich. Ja, weil leider muss man sagen, am 26. Juli ist der Schlagzeuger Joey Jordison, der ehemalige Schlagzeuger, ehemalig ja. Schlagzeuger. Der, das war sein letztes Album mit 46 Jahren schon verstorben. Yep.
1: Der, hat, der ist zwischendurch, ähm, der hat an einer Krankheit gelitten, Transfer, Transverse Myelitis, hm. das ist so eine degenerative ähm, Nervenkrankheit und bei ihm lief das dann so, dass er teilweise gar nicht mehr laufen konnte, hm. konnte seine Beine nicht mehr benutzen und nicht mehr spielen. Und dann äh, konnte er dann halt auch bei Slip noch nicht mehr mitmachen.
0: Ja, wo das so ein bisschen komisch trotzdem war, weil er irgendwie hat dann irgendwann gesagt, er ist vollkommen geheilt und äh, er hat ja dann auch wieder Schlagzeug gespielt, aber irgendwie die Band hat ihn nicht, nie wieder zurückgenommen.
1: Ja, gut, weiß ja nicht, was da für Prozesse im Hintergrund waren oder so, aber ja.
0: Äh, der hat jedenfalls
1: mit Mörderdougs hat er noch viel gemacht und er hat ganz viele andere so kleinere neben ich glaube Scar the Martyr kenne ich noch ja. ähm, mit denen war er noch viel unterwegs also viel so kleine Sachen noch gemacht und hat die ähm, die produziert die Alben ja
0: ich muss also komischerweise muss ich sagen äh, ich bin jetzt nicht der größte Slipknot Fan ne also ja. die Band war immer da ja ja und äh, ich weiß auch dass ich wo ich zum ersten Mal Songs von denen gehört habe überhaupt nichts damit anfangen konnte. Für mich war das wie heute, äh, wenn mir jemand so richtig harten Black Metal zeigt, das war mir einfach viel zu krass. Ja. Was ist ja eigentlich gar es ist Natürlich ist es krass. Also für die Normalhörer ist es schon krass. Und wir haben ja hier ein Beispiel, wo noch richtig schöner Refrain kommt. Und man ja. glaubt ja manchmal gar nicht, wie viele Leute diese Band eigentlich hören, wo ich mir denke, ja. wie, kann die, wie konnte die so mainstreamig werden? So ein Haufen von neuen Leuten, die sich eigentlich auf der Bühne in die Schnauze hauen und eine Mischung aus. Äh, Bühnenshow von Jack Jackass versus. Ja, das machen sie jetzt tatsächlich. Das, das jetzt machen nicht sie mehr, ja jetzt nicht, nicht mehr. Ja, aber aber ja. trotzdem ziehen die ja Massen an. Ne? Ja, das trotzdem. ist ja, Und du wirst ja manchmal gar nicht glauben, wer das eigentlich hört so. Und das ja. siehst du den Leuten ja nicht an. Und, äh, und dann irgendwann hat es halt Klick gemacht und dann. Ich finde halt dieses erste Album von denen. Hat noch so ein riesen Faszinosum für mich. Also dieser Sound, dieser Mischmasch, dieser Stile, die, dieses, dieses komplettes Chaos, auf diese, was da aufgenommen wurde, das, das das mag man manchmal gar nicht glauben. Und natürlich wurde mir bei YouTube dann ganz, ganz viele so Live-Auftritte auch so aus den ersten Jahren so reingespült und Mann, war das eine krasse Band. Also es hat so, die haben so eine Energie gehabt, ja, so eine, so eine Wut und so, die die auch rübergebracht haben und die genau auch diese Kids, glaube ich, diese Anfang 2000er auch noch mit hatte äh, und, äh, und, und, und und er ist halt auch ein absolut krasser Schlagzeuger gewesen. Also für ich glaube, man, man, man weiß, man, man glaubt manchmal gar nicht, wie viel Einfluss der, glaube ich, auf so eine neue Generation an Meta-Drummern hatte. Das mit Sicherheit. So weißt du, ja, ja doch, ich weiß das schon, weil ich meine, viele haben seine Snare gespielt und seine komischen schwarzen Sticks, die die Becken kaputt gemacht haben ja. und so, aber es ist halt, also die, dieser Typ
1: war schon... Ja, dazu kommt auch, dass sie, äh, dass sie halt einfach einen der besten und vielseitig einsetzbarensten Sänger im Rock- und Metal-Bereich haben. Ja, das stimmt. Also Corey Taylor kann halt auch irgendwie alles singen. Ja. Den kannst du mit einer Gitarre alleine auf die Bühne stellen, der singt dir die Ballade runter, das ja. funktioniert wunderbar. Ja. Den kannst du aber auch äh, ins, ins Mikrofon reingrölen lassen und das funktioniert auch. Und der hat... Ähm der hat auch mit, mit Stone Sour, seiner, seiner Zweitband, was auch immer das, Drittband oder so, ja. ähm, zeigt er ja auch immer wieder, was die für, was die für Songs schreiben können. Ja, was, was der singen kann. Das ist unglaublich.
0: Hm, das stimmt.
1: Ähm, und dieses, das hast du mit drin, Paul Gray, Uh, Paul Gray war das, glaube Der Bassist. Ich? Der Bassist. Hat auch viele Songs mitgeschrieben, unter anderem das Album hier auch mit. Hm. Also die, du hast Leute mit dabei und dieses Konzept, ich meine, du musst ja erstmal neun Leute zusammenkriegen. Ja, das stimmt. Weißt du, und die musst du auch erstmal, ähm, da musst du die Logistik hinterher, hinter, dahinter haben, dass du alle irgendwie, keine Ahnung, du schreibst den Song, den müssen alle können und wenn ja, ja. sie auf die Tonne hauen oder ja. die Samples haben oder und dann gehst du auf Tour oder machst Auftritte mit neun Leuten. Hm. Überleg dir mal, wie das ist, einen Auftritt zu organisieren mit neun Leuten auf der Bühne. Das Teilweise überlegen wir uns ja schon mit drei oder vier, wo, wo jeder steht. <lacht> weißt du? Ja, ja. Und wenn du dann noch fünf dazu hast, ja, ja. dann brauchen die auch ihren Platz. Ja, so, die ja. brauchen, und die haben auch alle ihre, ja. ihre Daseinsberechtigung. Weißt, ja. Heute sind es nicht mehr neun, heute sind es acht mittlerweile. Aber ähm, es ist trotzdem, es ist tatsächlich, wie du gesagt hast. Es ist,
0: warum sind es acht?
1: Ähm, weil der eine ähm, fast Trommler, glaube ich, ausgestiegen ist und den haben sie jetzt nicht ersetzt gehabt. Echt? Ja, ja, ja. Okay. Und äh, es ist faszinierend, dass so eine Band aus aus dem Middle of Nowhere, Iowa, ja. äh, Des Moines, Iowa. Ja
0: wirklich Da willst du nicht tot gerade auch nicht. Und hängen. das ist ja der Punkt gewesen, das ja. ist ja die,
1: die Initialzündung für diese Band gewesen. Ja. Diese, diese Ödnis, diese Langeweile, diese ja. Wut darauf, dass einfach nichts da ist, dass ja. man nichts machen kann
0: ja.
1: ähm, und dass man im Grunde vor die Hunde geht und nur darauf, eigentlich, eigentlich das Leben damit verbringt, darauf zu warten, dass man hier vor die Hunde geht. Und dann haben sich diese neun Leute gefunden und haben, also die ersten zwei Alben, die, sind, die kann man ja echt schwer an einem Stück durchhören, weil die einfach ja. das mhm. ist es ist halt einfach viel. Es, es ist, ist eine brutal. Und brutale viel.
0: Mischung aus Metal, Death Metal, Black Metal, äh, New Metal, New Metal, äh, Hip Hop, äh, äh, Crust Core, ja. Punk. Ja, ja. Also, es, es, von, jeder, also je, das, also das sie überhaupt Songs geschrieben haben.
1: Also das ist von allem was Wahnsinn. dabei. So und dann hast du, dann hast du in, in so vermeintlichen Sachen, so wie Left Behind zum Beispiel vom zweiten Album. Der war auch äh, auf dem Soundtrack von Resident Evil damals dabei. auf dem ersten? Ähm, nee, das vom zweiten okay. Album. Auf dem ersten war es Wait and Wait Bleed, Bleed.
0: Ja, diese eine Nummer, wo, du, ja. wo du
1: Wo du gemerkt hast, in diesem ganzen Rauschen von
0: ja. Gerumpel
1: und was ja. auch immer dort passiert,
0: kommt dann einmal dieser, kommt dieser dann. Gesang.
1: Genau. Und du, und also mir ging es so, ich dachte, ich will das nochmal hören. Ja, 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 genau. Ich will das mehr hören. Ja. Gib mir mehr von diesem Gesang. Ich brauche diese Mischung. Ja. Äh, und das haben sie dann mit dem dritten Album gemacht, ja. produziert von Rick Rubin.
0: Ja, das habe ich nochmal gehört. Nach dem Dieses
1: Album. Album ist der Wahnsinn.
0: Ich, 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 ich hab, ja, Das ich, ist wirklich das ja. beste
1: Album von Slipknot ja. und ich liebe es so sehr, weil der Sound wirklich strange ist. Ja. Der Sound ist ganz, ganz ja, ja, eigen. Das ist irre, ja. Also, so richtig, also nicht zu vergleichen mit dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Ja. Ähm, das klingt jetzt schon relativ äh, organisch, aber immer noch so ein bisschen industriell. Ja. Heutzutage kannst du es ganz vergessen,
0: ja, aber, ja. Das,
1: aber der Sound von dem, äh, von dem dritten... Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Fuck,
0: äh, äh, das heißt äh, das sub Achso, ja, genau, 3, genau. Ja. Ähm, ich sag nur, Dieser
1: Sound ist fantastisch, ja, ganz, ganz, kurz, yeah. ganz seltsam, so ein bisschen sehr, sehr roh und teilweise pappig, teilweise fett. Das Schlagzeug ist nur, nur, nur Pappe. Es, ist wirklich, es klingt wirklich nur wie Pappe, ich das, ich aber hab, diese ja, Songs... Die sind so gut, ja. die machen so einen Spaß, ja. die haben genau die richtige Mischung zwischen fetten Riffgeballere äh, und einer geilen Songstruktur und einem guten Gesang, weil das wollte Rick Rubin haben, der wollte sagen, pass mal auf Corey, du ja. kannst singen,
0: ja.
1: komm wir, wir, wir arbeiten das mal ein bisschen raus, ja. lass das mal, das wollen die Leute hören, als hätte er es gewusst, ne? ja.
0: Naja, das weiß er ja immer. Ich sag nur, I push my fingers into... Ja, Duality. Ah, ja, also das ist, das ist, 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 Duality ist eine ich, Hymne. Ich glaube, wenn das Ding live kommt, da rasten alle aus. Aber ja, was der ja klar. zum ersten Mal gemacht hatte, ist ja dann, du hast ja so, nur zwei oder drei Songs sind ja da drauf, die so komische so, so komische Halbballaden sind. Ja. Wo du nur so komische, strange Schlagzeuge hast, wo ich mir immer denke, okay, wie haben die im Studio dann den Konsens noch gefunden, weißt du, weil, ja. weil dann weil ich, also also vor diesem einen Gitarristen, also nicht Jim Root, sondern der andere, vor dem habe ich aber noch Angst. Mick Thompson. ja Der ist ja auch ja, immer, das ist ja immer, der ja. hat nur eine Maske, die ist immer gleich, auf dem Typ, der ich aber noch Angst. Das ist einfach nur so ein Vieh, der, der kann auch nur diese Musik machen, geht, der will auch nichts anderes. So. Das ist so richtig, der knallt dich noch ab mit der Knur, wenn das <lacht> so zu weit geht. Das ist, so ein, also das ist ein krasser Typ, ey. Aber das, ja, also deswegen. Aber guck mal, genau das hatte ich so die letzten Wochen. Was mich, das hat mich nochmal so richtig irgendwie so. das hat mich mitgenommen, weil das ist zu früh natürlich auch und weil er immer so rumgeschwebt und man hat natürlich die letzten Jahre nichts von ihm gehört, aber. Aber jeder kannte geworden, ihn, jeder wie, ja, kannte genau, ihn. Ja, genau, weil es ist halt also als Metal-Drummer bekannt ist, zu sein... Ja, äh, seine double bass attacken waren einfach legendär, das ist einfach so. Ja,
1: auch die auch die Soli, die er auf dem, äh, der hat ja immer so ähm, abgefahrene äh, Soli gehabt, bei dem er, äh, die Soli an sich war jetzt nichts, das ja. war jetzt schnell und viel, aber er hat auf so einer Plattform gesessen ja. und war angeschnallt ja. und dann ist die Plattform nach oben gegangen, ja. so
0: ein bisschen wie äh, Tommy Lee ja. auf seiner Achterbahn, ja, genau, aber ja. irgendwie... Ja, Tommy Lee hat das alles schon in den 18 gemacht. Ja, na so klar, ja. natürlich. Ja, deswegen, aber, aber das war... War damals wieder was Neues für eine neue Generation? Ja, ich, ich
1: habe ich hab damals die, äh, ähm, li nicht Live-Shit, Dis li Disaster Pieces. Ja, ja, äh, ähm, in London. In London habe ich die DVD zu Hause gehabt und genau. da bin ich ausgeflippt, als ich das gesehen habe, ja. dass er da. Äh, sich gedreht hat, und dann wurde plötzlich alles dunkel und dann ja, kam dieses ist, Pentagramm. Ja, ja, also,
0: ja. Ja, ist natürlich großes Theater, aber. er ja, ist aber toll. Aber, aber du kannst aber auf der DVD, auf der Bonus-DVD, konntest du dir ja einstellen, dass du drei Songs lang nur einen zugucken kannst. Ja, hast du so Multi-Camera. Ja, Multi-Kamera, ja, ja, du ja, hast ja, genau. dann das Geilste, wenn du den Snappy-Typen <lacht> zugeguckt hast. <lacht> okay. Seine Aufgabe ist mir bis heute sehr schwer, muss ich sagen. Ich glaube, den schleppen die einfach nur mit. Ich, und, ich äh, weiß auch nicht. Er ist ein Kumpel von uns. Er ja. muss mit, weißt du? Ich meine, er macht ja nur wirklich gar nichts. Der Fahrer. Jetzt, genau er trinkt nicht ähm, wir machen den Reißverschluss bei ihm zu und das ist eh Ruhe. Ähm, ja aber trotzdem also wirklich es ist eine fantastische Band also das ist, ähm, und ist ich finde ja. Find ja auch die Story noch cool ich weiß nicht ob du die kennst äh, nachdem Joey Jordison rausgeflogen gegangen was auch immer war hatten brauchten sie ja Satz ne? ja und äh, ich wusste das auch nicht. Ich habe mich jetzt erst so in letzter dann nochmal so über den informiert. Und zwar ähm, ist es ja dann Jay Weinberg. Geworden. Genau. Hm. Und das ist ja der Sohn von, ja. da, da, da Weinberg, der Schlagzeuger von Bruce Springsteen. Der E-Street Band. Der E-Street Band. Ja. Und es gibt ein Video, wie er als 9, 10, 11-Jähriger. Komplett verkleidet als Joey Jordison. Ach nein. Hinter der Bühne mit seinem Vater mitkommt und darf Joey Jordison treffen. Ach, ja. Weil es sein größter Held war. Und das muss ich wiederum sagen. Weißt du, man kann immer so sagen, du kannst Joey Jordison irgendwie nicht ersetzen, weil er so ist, wie er ist. Mhm. Die, das das finde ich schon wieder rührend, muss ich sagen. Weil es gibt diese Videoaufnahmen, du siehst ihn da und er kriegt dann die Sticks von ihm. Weißt du, mhm. der Vater hat das irgendwie organisiert über die Plattenfirma. Und das war sein Traum und dann, äh, hat er eben, dann hat äh, konnte er ihn kurz treffen und dann irgend und dann Jahre 20 Jahre später ungefähr, weißt du? Oder 10 15 kriegt er dann diesen Anruf und heißt, willst du denn mal vorspielen für Slipknot? Ja. Und er hat gesagt, er ist da reingegangen in die Audition und das war wie Muscle Memory. Also er hat diese Songs schon eh schon geübt. Ach so, ja, ja, also okay. es war für ihn war das der Held, weißt du? Und, ja. und er konnte das einfach und dann ist er da rein und hat die einfach geballert so. Also ist schon cool. deswegen Ach, das ist, ist, ist schön. Ist schon Also, das ist wirklich schön, ja. da wo ich mir denke, das ist ja halt dann kein abgewichster Studiotyp, der das mal macht, sondern der hat wirklich. also der, ja, das der für den ja, ist es ja. eine Ehre. Er ist das damit so aufgewachsen. Ne? Ja, ist damit aufgewachsen und das ja. hat ihn geprägt. Das ist, ja, schon das ist cool. geil. So. Olli, wie viele Songs machen wir denn noch? Warte mal,
1: was haben wir denn jetzt gerade? Ich muss ja mal ganz. Ich habe mir mal aufgeschrieben. Sonst, also, wir haben jetzt erst sechs tatsächlich. Okay. Ja. Ähm, also, du, ich, du, ich, du, ich. Ja, ich würde noch zwei machen. Wollen wir noch zwei machen? jeder noch eins. Eine von dir und eine von mir, und dann machen wir,
0: machen wir auf, Feiern. Können wir machen. Okay. Dann kommen wir jetzt äh, bei mir zu der Band Juliet and the Licks. Mit dem ist Album. Ist das,
1: ist das, ähm, äh,
0: äh, 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 Juliet Lewis. Juliet Lewis, ja, okay. Genau. Ja. Das Album heißt Four on the Floor. Ja. Der Song heißt Hot Kiss. Ja. Und äh, es ist wieder ein Song mit Dave Grohl am Schlagzeug. <lacht> Und äh, ich muss sagen, auch eins meiner absoluten Lieblingsalben mhm. würde ich dir auf jeden Fall mal geben, irgendwann. Weil das erste Juliet Lewis-Album ist nicht so geil. Äh, Juliet Lewis, wer ist das? Warum muss man ganz kurz erklären? Es ist eine sehr bekannte Schauspielerin, ja, tatsächlich. vor allen Dingen in den 90ern. Äh, bekannt durch äh, From ich, Dust till Dawn. Ich kenne als genau, vom Dust till Dawn. Oder genau. Natural Born Killers. Genau. Oder ähm, hat sie auch zum Beispiel, weißt du, wo sie auch dabei war? Bei den Griswolds. Da war sie, die Tochter. Da war sie noch ganz, ganz oh, jung. da war sie,
1: stimmt, da war sie genau. noch ganz jung. Also die kennt Meine man. St Meine Stiefmutter ist ein Alien. <lacht> oh, Kim Basinger, stimmt. Die konnte mal ihren Unterarm äh, in die Bücher reinlesen, äh, reinlegen und hat dann quasi innerhalb von Sekunden das ganze Buch gele äh, äh, gelesen. Das ich, finde ich bis heute beeindruckend. Ich muss sehr oft dran denken tatsächlich.
0: <lacht> ja, und irgendwann mhm. hat sie sich gedacht, sie will mal äh, Rockmusik machen. Mhm. Und und Gilbert, Gilbert hat es auch mitgemacht. Und ihr erstes Album fand ich nicht so prickelnd, habe ich dann im Nachgang gehört. Und wo das rauskam, war natürlich für mich klar, hier, Dave Grohl musst du dir anhören. Hat der auf dem ganzen Album gespielt? Ja, der hat das ganze Album einfach mal so nur eingeträumt, weil die irgendwie keinen hatten. Und es ist ein, also ich liebe dieses Album. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr geil geworden. Und aktuell übrigens, äh, weißt du, wer jetzt ihr Freund ist? Dave Grohl? Nee, nicht ganz. Äh, Brad Wilk, der Schlagzeuger Ach, hier. von Rage Against the Machine. Ah. Das ist jetzt ihr Freund und der spielt auch live jetzt immer mal mit. Auch nicht schlecht. Der hat auf dem letzten Black Sabbath Album gespielt, für 13
1: Ja. Ja, ja, So. Four on the Floor heißt es, 2006, ne? Four on the Floor, genau. Cool. das, das geht's. <lacht>
0: <lacht> so. Julia oh. And the Lewis.
1: Oh, super. Ist das geil.
0: Ja, sag ich Ist doch. das
1: gut. Ich hab's gleich, gleich gespeichert. Geil, ne?
0: Super gut. Das ist, ja. Das, das ist ganz, so eine Energie. Ja. Das ganze so Album ist so. Phänomenal. Einfach rausgerotzt, das Ganze. Das ist Och, so, super gut. Ja, ich liebe das. Das ist so. Das ist so. Hätte ich mir nie,
1: hätte ich mir nie angehört. Purer also, nee, das wäre nichts. Aber ich, wow.
0: es ist ja auch gut. wie so eine dreckige Rotsstimme heute. Super halt, ne? geil. Knaller, oder?
1: Und die nervt nicht. Nee. da nervt nichts daran.
0: Nee. Dio, der Bass. Du, du. Der, das wollte ich gerade sagen, oder?
1: Im Refrain spielt der Bass ja nicht mal durch. Ja, genau, einfach. Der macht. Pausen einfach, und der macht, Genau, der macht die Pausen und macht die Akzente. So. Ja. Und, und dann konzentriert sich alles schön. Die äh, Gitarre macht schön die Fläche im Hintergrund, Beat ist klar, ja. und sie bringt die Hook, ne? Also die Melodie, die, an die man sich dann erinnert. Ist super geil.
0: Richtig ist gut. Ist fantastisch, wie das Album auch noch anfängt. Ey es geht irgendwie so, hörst du Verstärker-Brumm, are you ready? Okay, let's go. Und dann geht das los, weißt du, da kommt so, einfach nur so ein Snare-Einsatz, der after nur und dann ballert ja, das geil. Album los und dann geht das 40 Minuten durch und das ist Schluss. Das ist Knaller. Four on the floor. Four, genau. So, wie das heißt, four on the floor. Also, four on the floor wird bezeichnet. Schlagzeugnummer.
1: Eigentlich so im Disco-Bereich, wenn du quasi so den Disco-Beat hast und machst den. Genau, man zählt immer bis vier und dann hat man immer so vier on the floor. Super gut. Gut, habe ich mir
0: gemerkt, sehr geil. Ja, Ich liebe das. Oh,
1: eine Überraschung heute. Eine Überraschung heute. Ja, die kann auch singen. Schön. Ja, das wusste ich
0: ja, aber. Ich hätte mich jetzt erstmal nicht so nicht so rangetraut, glaube ich. So, kommen wir zu deinem letzten Song. Vielleicht, vielleicht haben wir doch noch Lust. Wenn ja. Wir sehen. Naja. <lacht> Und zwar heißt der Song Halloween, ist von der Band Mastodon. Ah, ja, alles klar. Und das Album heißt uh, One More Round the Sun oder irgend sowas. Once, Once one more round one the small round Sun. Macht mehr Sinn. Noch, noch eine Runde um eine Sonne. Ja. Yeah. Ja? Ja. Gut, dann let's go. Gut.
1: Äh, wow, ich habe gerade gemerkt, ähm, ich habe, wie sehr ich diese Band liebe, wirklich, und dass ich die letzten zwei Alben hier, Once More Around the Sun und The Emperor, was danach kam, einfach viel zu wenig gehört habe. Hm. Ach, das macht ja richtig Spaß. Dieser Sound, der ist, der ist nichts überproduziert. Ja. Weißt du, du hast nichts, was so angeglichen ist. Du hast so, ja. so gleiche Frequenzbereiche oder so ein Kram. Das ist, ach, das ist das herrlich. Ach, oh, ist das gut.
0: Mit dieser Band, das ist, ich kann, ich... ich das ist, es ist so faszinierend, ich, ich verstehe diese nicht, ich, ich kann die nicht greifen. Ja, ja, ja. Das ist so, ich weiß, was du meinst. Ja. Du, kannst, du kannst diese Band ja nicht mal halb, nur in einem halben Satz, du kannst es gar nicht erklären. Nein. Wenn ich, mich jetzt, wenn ich dir jetzt erklären müsste, was das eben war. Ich, ich spiel mal einen typischen Song von Masse. gibt es nicht. Ja. Das, das ist eine so ein irrer Wust an Musik, was die da produzieren. Und äh, das komische ist, ich kann dir auch genau sagen, bei mir ist das ja so, ich, ich, hab, ich weiß, wo die aufkamen, ne? Hat ja jeder, aber die geschrieben. Diese erste Platte 2004, Leverton, Leviathan. Ja. War ja, ist ja irgendwie so, das war ja für alle so ein absolutes Ding, ne? Ja, so, das ist
1: Sludge-Metal. Sludge Progressive-Sludge-Metal. Ja, Sludge aber Metal das im Prinzip so ist Kraft. doch so
0: wie das, was wir gerade gehört haben
1: ja Aber nee, härter nee, noch, irgendwie. härter Durcheinander weniger Gesang genau.
0: mehr Gebrülle so ne ja. das habe ich ja. probiert zu hören ich habe es nicht geschafft nee, ich, also, ich auch nicht ich, ich habe es nie geschafft ja. das war nur ein, halb, ein halbes Album ich geschafft. auch nie so ja, und ja. dann kam diese Crack the Sky Ach, was ja alles verändert hat ja absolut also das ist ja ein Überalbum das ja. liebe ich ja bis heute ja. ich war auf der Tour wo die das komplett am Stück gespielt Ach, haben ne? ja. ich habe die Live Vinyl von dem Album und nochmal die Vinyl des Albums also, ja. und danach sofort Schluss danach kam der Hunter du, habe ich null verstanden. Null. Verstehe ich nicht. Also, es ist wie, also diese Band ist einmal in meinem Kosmos erschienen. Ja. Und ich, und ich liebe dieses Album. Alles danach, alles davor kann ich nicht. Versteh, Echt? Ich, nee, ich fand das jetzt war ein sehr guter Song. Ja. Und ich hätte sogar Lust, dieses Album zu haben. mir wurde das sogar schon tausendmal empfohlen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich kriege die nicht mehr eingeordnet. Also ich, ich habe dieses album crack sei das aber wenn du durchdrungen, aber, wenn, aber alles
1: andere aber wenn funktioniert du, für mich nicht doch aber wenn du wenn wenn du Crack the Sky hörst und und also, das ist ja ein komplexes Ding weißt ja. du was ich meine das ist ja, ja groß das ist ja moderner progressive progressive metal ja. weißt du und äh, the hunter und jetzt hier once more of the sun ähm, da gehen die ja weg davon die ja. Gehen weg von diesem ganzen, von diesem Magnus äh, Opus Ding, aber genau Opus Magnus möchte. Ding. Genau das möchte ich. Ja, aber die einzelnen Songs, und das musste ich tatsächlich auch erstmal mich wieder umgewöhnen, äh, beziehungsweise meine Erwartungen äh, entsprechend umschrauben, die sind eher äh, songfixiert gewesen. Ne? Ja. Also mehr Songs, aber dafür kürzer, knackiger, ja. auf den Punkt. Ja. Und das macht tatsächlich geil. The
0: Hunter ist wirklich gut. Wirklich gut. Ja, aber, aber, aber guck mal, nachdem du Crack the Sky hattest, weißt du? Ja, ich weiß doch. Weißt du, ich Ja, ich, das, das ist sind, halt das, das. sind ja auch super Melodien, die so nur, bleiben. Und, ja. und, und, und irgendwie so nach dem dritten, vierten Mal auf einmal singst du das alles mit. Irgendwie, Absolut. Weißt? Und ich, ich will nicht mehr Songs und kompakt, weißt du? Ich ja, will, aber ich sage ich ich nur, will, ich das, will das Prog, System ich, dahinter Ich finde eine Prog-Platte, die acht Songs hat und groß wirkt. Ja, das haben sie halt nicht mehr. Richtig. Und das hatten sie vorher nicht, das hatten sie nachher nicht. Es war nur dieses eine dieses Album. Eine ja. Album weißt du? Und das ist
1: eine Album ist, ist wirklich das, das geilste Album von denen. Richtig. Das ist wirklich super. Das ja. wird nicht langweilig. Nee. Von vorne bis hinten wird das nicht langweilig. Und es ist. Gar nicht. Ist, wie also gesagt, Crack the Sky, absolute Hörempfehlung.
0: Und das, was wir gerade gehört haben, ist ein toller Song. Ich würde sofort wieder ja. hören. Aber ich weiß, wenn ich dieses Album reinlege, dass ich wieder so nach drei, vier Songs so. Was habe ich eigentlich gehört? Ja. Weißt du, und nicht mehr in diese in, äh, bei äh, dieses Gameplay habe diese ich, hab ich mir erarbeitet ja, ja, ja. und, und habe es irgendwann verstanden ja. so. und, ja. und ich gebe mir diese Zeit nicht mehr bei so, bei 15 Songs das gebe das geb ich mir nicht weißt 15 du? Songs, nein Ey, Das war, Songs. weiß ich war ich grad, lass es gucken richtig One Mal. More Round the Sun hat elf okay geht ja noch, auf ah, 54 Minuten, ja aber Weißt du, ich meine, irgendwie. Die, ich weiß was, ich die, weiß die sind, was du meinst. Die sind einmal weil, in mein Leben getreten und ich weiß. Bonny aber weg. an diesem Punkt war ich
1: auch. Ja. Und äh, ähm, ich habe dann The Hunter gehört, weil ich nicht, 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 wollte, dass es aufhört. Ich wollte nicht sagen, nein, das war das, das Einzige. Ich möchte die, ich möchte mehr von denen haben, weil dieses ganze Gekrülle am Anfang, da muss ich wahrscheinlich jetzt nochmal reinhören. Äh, hat hat es mir einfach nicht gegeben. Das war mir zu viel. Hm. Und ich wollte das gut finden. Weißt du, was ich meine, ich wollte das hören. Ich wollte es verstehen. Ich wollte wissen, worauf die hinaus wollen. Ja, aber du sagst ja selber, dass du trotzdem nicht dran geblieben bist. The Hunter habe ich hoch und runter gehört, tatsächlich. Okay. Und die habe ich auch gehört, die Emperor und hier Once More aber nicht genug. Was ja, ich ja. meine, nicht genug. So, ich brauche das noch, glaube ich, noch ein bisschen mehr, obwohl der, der Sound tatsächlich, der, der hat mich jetzt
0: mal wieder so ein bisschen gecatcht. So. Aber vielleicht das wäre das mal wieder so ein, das müsstest du mir mal geben. Das gebe ich weil dir auch ich mal. Kann. Dass ich, ja, das ist gut. Ich mach ist. das nicht, weißt du? Ja, ja, ja. Aber dann würde ich, ich würde ja eher zu dem Album tendieren, weil ich weiß, dass der Hand da reingehört, das war nur Schrott, gefühlt. Ach, halt Mund. <lacht> so, Leute, in dem Sinne, ne? war es jetzt auch ja es reicht jetzt reicht jetzt auch ihr könnt hört doch erstmal die Alben die wir alle gesagt haben das reicht ja auch schon mal <lacht> <auch>. <lacht> ja, ja. Und dann noch jetzt und so. ja denke ich auch und äh, wir bemü stets bemüht stand immer mein <lacht> in das dem Zeugnis. Das ist nee. müde. Ja. Wir bemühen uns jetzt auch mal wieder. War, war häufig mal pünktlich. Mal, mal, mal eine richtige, <lacht> ja, pünktlich war ich immer, ne, eine neue Folge zu machen. Vielleicht.
1: Ja, naja komm, es ist jetzt, äh, ihr fahrt nochmal in Urlaub und dann ist alles auch so warm
0: und dann und. Jetzt <lacht> warm ist viel. <lacht> <dann, über lacht> ja. Na ja Nein, wir mal
1: ausreden finden, manchmal so ein bisschen
0: Erklärung. Egal. Finden. Viel Spaß mit der Musik, danke fürs Zuhören. Folgt uns überall und so weiter und so fort und tschüss. Tschüss. Thank